Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia, la gente se confunde acerca de la Palabra de Dios. Leen una porción de la Escritura y simplemente no la entienden. Puedo decirles que existe una razón para esto. Cuando vemos la Palabra de Dios, necesitamos iluminación. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para enseñarnos. Por eso es que hay un principio muy importante que aprendemos del Evangelio de Juan sobre cómo entender la Palabra de Dios. Permítanme comenzar hoy haciéndoles una pregunta. ¿Han entendido por qué Dios los creó? Es decir, ¿para qué los puso Dios en este planeta? La respuesta se encuentra en el libro de Génesis. Nosotros sabemos que hay una conexión entre el libro de Génesis y el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que el Mesías Yeshua nos habla de este principio de Génesis. Porque en el libro de Génesis se habla de la humanidad en forma general. Y esto es lo que se nos enseña, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ese hecho nos dice mucho del entendimiento de la revelación de Dios. Muchos pueden decir, ¿cuál es la conexión? Debemos entender qué significa ser creados a la imagen de Dios. Esa expresión deja muy claro que estamos llamados a reflejar a Dios. No significa que debemos tener la apariencia de Dios, sino comportarnos como Dios. Deberíamos estar haciendo las mismas cosas que Él haría si Él se convirtiera en un hombre. Y ese es exactamente el mensaje del Evangelio de Juan. Cuando yo deseo reflejar su carácter, hacer las cosas que Él haría, ¿cuál es el beneficio de eso? Bueno, allí quedamos la semana pasada en nuestro estudio de Juan, capítulo 7. Dicho esto, por favor tomen sus Biblias y busquen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Veamos juntos el verso 17. En el verso 17 hay un principio muy importante. Y si no aprendes este versículo, si no lo aplicas en tu vida, nunca serás una persona que entienda la palabra de Dios. Serás alguien frustrado espiritualmente. Serás alguien que no podrá escuchar a Dios para poder responderle y caminar con Él, servirle y conocer el gozo del Señor. Entonces, ¿qué dice este verso? Bueno, Yeshua está hablando, y de hecho, la mayor parte de lo que hablaremos en las próximas semanas es la discusión de Yeshua con los líderes. Y aquí encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, que esta es la fiesta de los tabernáculos. Yeshua está allí en Jerusalén, y para nuestra sorpresa, porque había subido en secreto, Él sabía que había individuos que querían matarlo. Pero en medio de esta fiesta, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a enseñar en la forma más pública posible. 
Y el pueblo se asombraba de su enseñanza. No solo se asombraban, sino que sabían que había algo único. Y aquí encontramos ese principio. Vean el versículo 17. Muchos entre el pueblo estaban confundidos acerca de cuál era su propósito, qué era lo que él estaba revelando. Y noten lo que dice en el verso 17. Si cualquiera desea su voluntad, muchas de las traducciones al español no traducen esto correctamente. Omiten ciertas palabras. Pero si traducimos literalmente, dice... Si cualquier hombre o cualquier persona desea hacer su voluntad, aquí debemos hacer una pausa y hacernos la pregunta, ¿eso me describe a mí? ¿Eso es lo que quiero hacer? ¿Deseo hacer su voluntad? Si es así, ¿cuál es el resultado? Dice, conocerán la doctrina. Allí está la prueba. Cuando yo deseo hacer algo, hacer su voluntad, cuando eso se vuelve la pasión y el objetivo de mi vida, entonces el resultado será que yo podré comprender las enseñanzas de la palabra de Dios. Veamos nuevamente. Si alguno desea hacer su voluntad, conocerá si la doctrina proviene de Dios o si hablo de mi propia cuenta. Vamos a aprender otro principio que proviene del mismo versículo. Cuando alguien habla y el contexto se refiere a la intención de revelar la verdad de Dios. Porque hay muchos consejeros espirituales que enseñan la palabra de Dios y vamos a aprender una verdad muy importante sobre todos ellos. ¿Cómo discernir si de verdad están revelando la verdad de Dios? Una vez más, dice al final, si yo hablo de mi propia cuenta, y dice al final del 17, o es decir, del versículo 18, Dice, porque aquel que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Aquí está la clave. Si alguien busca su propia gloria, hay un problema. Y es que su deseo no es hacer la voluntad de Dios. Y por tanto, su revelación no será enseñanza del cielo. Es decir, que no será revelación de Dios, sino que será solamente sus propias palabras. Por eso es tan importante enfatizar que nos aferremos únicamente a las Escrituras, para no abrazar todos estos principios que el hombre inventa y trata de apoyarlos con la palabra de Dios. Todo lo contrario. Entendemos que los principios vienen de la palabra de Dios. No estamos tratando de justificar nuestra sabiduría y lo que creemos de la vida, cómo pensamos que la gente debe vivir, lo que pensamos que deben hacer con sus recursos, sino que queremos que la palabra de Dios sea la clave. Y eso es exactamente lo que dice el Mesías. Entonces, una persona que habla por su propia cuenta, es decir, de su propia sabiduría, de lo que él cree, esta persona busca su propia gloria. Avanzamos al 18. Sino el que busca la gloria de aquel que lo envió. 
Aquí el Mesías está hablando de sí mismo, pero es un principio para todos nosotros. Cuando habla de aquel que lo envió, esa frase aparece reiteradamente en el Evangelio de Juan. Aquel que me envió. Ese es Dios. Y esa expresión, aquel que me envió, es una expresión de autoridad. Lo que el Mesías trata de revelar sobre sí mismo es que Él, todo lo que dijo, todo lo que hizo, su razón para estar en este mundo, es para someterse a la autoridad de Dios. Y esas dos cosas van de la mano. Cuando entiendo que estoy llamado a someterme a su autoridad, el resultado será que me convertiré en un vaso de Dios que manifiesta su gloria. Y cuando hago esto, cumplo el propósito para el cual fui creado. Cuando haga esto, eso me llevará a la mayor revelación. El Espíritu de Dios trabajará en una forma más poderosa para traer la iluminación de su palabra para que pueda entenderla, crecer, madurar y ser más valioso como un vaso del reino. Eso es lo que el Mesías trata de decir aquí. Entonces, su enseñanza está fundamentada en la autoridad de Dios, y eso será muy importante cuando nos movamos al capítulo 7 y especialmente en el capítulo 8. Volvemos al verso 18. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Y no solo eso, dice además, la injusticia en él no está. Lo traduje de forma tan literal debido a la cualidad tan enfática de este pasaje. Lo que él quiere decir o enfatizar es el hecho de que no hay injusticia en él. Y vemos una conexión entre la verdad, entre aquel que vive y camina en la verdad, y el resultado de eso, que es que no habrá injusticia en él. Es decir, que no violará la verdad de Dios. Cuando alguien viola la verdad de Dios, el resultado es que habrá injusticia en su vida. Y cuando eso ocurre, cuando hay injusticia en nuestras vidas, eso es una invitación para que el enemigo comience a trabajar y tener asidero en nuestra existencia para cumplir sus propósitos en vez de los propósitos de Dios. La clave que Satanás está buscando es cuando alguien está caminando y viviendo en forma orgullosa, es decir, cuando trata de glorificarse a sí mismo. Como ya lo dije, eso es una invitación al enemigo. Avancemos al verso 19. Noten cómo el Mesías, cuando habla con este grupo, hace referencia, y lo veremos no solo en este capítulo, sino en el siguiente, continúa haciendo uso de la Torah Moshe, es decir, la ley de Moisés. Es decir, estos individuos, y no pasen esto por alto, su audiencia primordialmente es el liderazgo de Israel. Él está en Jerusalén, se encuentra en el templo, y por esta razón los líderes han venido a escucharlo. Y recuerden que una de las cosas que buscan es atraparlo para darle muerte. Así que volvemos al verso 18. 
¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Pero ninguno de ustedes hace la ley. Recuerden de quién estamos hablando. No es simplemente acerca de los judíos, sino que está hablando de un término que con frecuencia traduzco como los judaístas. Los judaístas, como he dicho, eran los líderes. Y lo que los hace únicos es que seguían algo llamado la Masoret Askani, que son las tradiciones de los ancianos. Él está resaltando que ellos están siguiendo sus propias creencias, no las revelaciones de Dios, sino las tradiciones transmitidas de un líder espiritual al siguiente. Y cuando digo líder espiritual, me refiero a alguien que decía hacerlo, no a uno bajo la unción de Dios. Esto lo digo porque bíblicamente existe una conexión entre la unción de Dios y la sujeción a la palabra de Dios. Y sabemos que Yeshua, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, hace una declaración muy importante. Allí habla de las tradiciones de los ancianos y pregunta, ¿por qué abandonan los mandamientos de Dios para seguir tradiciones de hombres? Esto es de gran importancia porque esto es lo que nos enseña. Cuando seguimos las tradiciones de los hombres, abandonamos los mandamientos de Dios. Por eso dice en el versículo 19, ¿Acaso Moisés no les ha dado la ley? Pero ninguno de ustedes cumple la ley. Segunda parte del verso 19 dice, ¿Por qué entonces buscan matarme? Este es su punto. Ellos lo están acusando de falsa doctrina. Lo están acusando de ser alguien desobediente, y él dice, un momento... Aunque yo fuera desobediente, y no lo era, porque ellos no percibían su doctrina como alineada con la palabra de Dios y con la ley de Moisés, porque ellos estaban muy alejados de la verdad. Y cuando nos alejamos de la verdad, hay un resultado. Alejarnos de la verdad de Dios, el no aplicar los mandamientos de Dios a nuestra vida, nos dará una percepción errónea. No podremos ver las cosas de Dios desde el punto de vista de Dios. Entonces, cuando alguien viene y cumple perfectamente la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios y enseña verdad espiritual del cielo, esta gente no lo reconoce porque habían sido engañados por sus propias tradiciones. Y como sabemos, desde la primera parte del capítulo 7, ¿recuerdan cuando Yeshua no quería ir a Judea por aquellos que querían matarlo? Él los está confrontando. Él ha dependido de su Padre Celestial. Él ha subido obedientemente a Jerusalén para guardar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y en este momento está enseñando en medio del templo, en un sentido, ellos están asombrados de que Él conozca todas sus enseñanzas, y ahora ellos lo acusan, y Él responde, Un momento, ¿por qué están tan enojados conmigo? Porque ustedes piensan que esto no es de Dios, pero lo que ustedes hacen no es de Dios. Y menciona esta verdad, que ellos de verdad quieren matarlo. Veamos lo que ocurre en el verso 19 y ahora en el verso 20. 
Y la multitud, y esta es probablemente la multitud de líderes, la multitud le respondió diciendo, tienes un demonio, porque ¿quién busca matarte? El punto que hay que resaltar es que lo están negando. Pero sabemos desde antes, y la gente lo sabía, esto lo veremos en unos minutos, que ellos tenían un plan para matarlo, para capturarlo y aplicar la pena de muerte para él. Ese era su objetivo. Esto no está fundamentado en ninguna forma de verdad de la Torah, es decir, revelación de las leyes de Dios, sino simplemente porque no le gustaban sus enseñanzas porque producía convicción. Manifestaba el pecado de su vida y él va a hablar de eso en los próximos minutos. Porque cuando entramos en contacto apropiadamente con la verdad de Dios, sea que la aceptemos o no, pero cuando la verdad de Dios es proclamada, tendrá una particularidad, y esa es que trae convicción. Producirá un reconocimiento de que estamos en pecado, y a muchos esto no les agrada. Así que simplemente se alejan y muchas veces buscan a alguien que los justifique con sus palabras, diciéndoles que ellos tienen la razón, que están bien, que Dios quiere que sea feliz, pero es verdad, pero el único lugar donde serás feliz es en medio de la obediencia. Pero su falsa doctrina es esta, que tú puedes ser feliz en tu voluntad, persiguiendo tus sueños en vez de someterte a la voluntad de Dios, escuchar su voluntad, desear su voluntad, querer dar gloria a su nombre, allí se encuentra la alegría, cuando esas cosas son nuestros objetivos y no cuando perseguimos la vanidad de nuestros propios deseos. Así que el Mesías dice aquí en el verso 20, Primero, la multitud respondió y dijo, tú tienes un demonio, ¿quién busca matarte? Lo niegan, pero nosotros conocemos la verdad. Yeshua responde y les dice, Una obra he hecho, y todos ustedes están asombrados. ¿A qué se refiere? Este es el contexto. Tenemos que regresar al capítulo 5. Allí estaba otra vez en Jerusalén, y nuevamente para una fiesta. Y sana a un hombre que ha estado lisiado por 38 años. Lo hizo durante el sábado con el propósito de traer revelación. Que esta sanidad haya ocurrido en Shabbat nos revela algo sobre su identidad. Y estaban asombrados, pero también estaban enojados. Porque no les agradó lo que estaba diciendo sobre su autoridad, lo que revelaba, porque entraba en conflicto con lo que ellos enseñaban. Noten que fue por eso, y se lo está recordando, que querían matarlo. Pero ahora va a probar y justificar lo que hizo, y explicará por qué lo hizo en sábado como una obra apropiada, de acuerdo a la ley de Moisés. Una de las cosas que es muy importante captar es esta. Todo lo que Yeshua hizo 
estaba alineado con la Escritura. De hecho, cuando vemos en la Escritura, en los Evangelios, encontramos la expresión, Yeshua hizo esto para que la Escritura se cumpliera. Hacía otra cosa y lo hacía para que la Escritura se cumpliera. Entonces, una y otra vez en los Evangelios, vemos que la vida de Yeshua tenía el propósito de manifestar verdad de la Escritura. Y ese es un gran ejemplo para nosotros. Pero lo que quiero compartirles se encuentra en el verso 22, que dice, Por esta razón Moisés les dio la circuncisión. Luego dice, Pero realmente no fue Moisés, sino los patriarcas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos relacionan erróneamente la circuncisión con la ley de Dios. No debes hacer eso. Porque a pesar de que la circuncisión es uno de los 613 mandamientos encontrados en la ley de Moisés, no se originó en Moisés, es decir, que Moisés no fue el primero que recibió este mandamiento. Él lo recibió, lo recibió en la ley de Moisés, pero precede a Moisés. Sabemos eso. Porque, repito, ¿cuál es la clave para entender el Evangelio de Juan? El libro de Génesis. Y es en el libro de Génesis, en el capítulo 17, y no se trata de la ley de Moisés. La ley de Moisés no entra en efecto hasta llegar al libro de Éxodo. Se trata de otro pacto, un pacto con Abraham. Entonces, es con Abraham e Isaac y Jacob, los patriarcas, que la circuncisión fue establecida. Y la circuncisión es muy importante por su relación con el pacto de Abraham. ¿Y cuál es el propósito del pacto abrahámico? Bueno, muchos rabinos lo entienden correctamente. Es un pacto de reino. Y la circuncisión, como hemos visto muchas veces, la circuncisión se trata de la muerte de la carne. ¿Cuál es la base del pacto de Abraham y lo que hace que el reino se establezca en la vida de alguien? La fe. Por eso, cuando ejercemos y vivimos en fe, eso resultará en la muerte de la carne, para que podamos vivir en obediencia a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una conexión espiritual entre la circuncisión y la salud espiritual. ¿Por qué lo digo? Recuerden la verdad bíblica. Sabemos que la circuncisión es la muerte de la carne. Es Yetze Hara en hebreo. Esa naturaleza carnal, ese deseo pecaminoso que está en nuestra carne. Por eso la fe produce la muerte de eso es decir, la sanidad espiritual. Es decir, salud espiritual viene cuando no estamos viviendo y caminando en la carne, sino vivimos bajo la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Vivir bajo la autoridad de la Escritura. Hay una relación íntima entre la verdad de la Escritura y la unción del Espíritu Santo, y no pierdan de vista esto. Hay una conexión entre caminar bajo la autoridad de la Escritura y vivir bajo la unción. Entonces, el Mesías dijo en el verso 22, A causa de esto, Moisés les dio la circuncisión, pero no fue Moisés en verdad, fueron los patriarcas. Y en el sábado, ustedes circuncidan a un varón. Todos lo sabemos y ha sido ley judía desde siempre. La Escritura nos manda que seamos circuncidados al octavo día. 
Entonces, si un varón nace, ocho días después, ese mismo día es Shabbat. Aún así es circuncidado. Entonces, si circuncida para que ese hombre sea sanado. La circuncisión es vista por el judaísmo como un acto espiritual de sanidad y hace que ese pequeño niño, ese bebé de ocho días de nacido, entre en una relación de pacto con Dios. En hebreo nosotros no decimos circuncisión, siempre decimos Brit Milah. Milah es circuncisión en hebreo. Brit Milah es el pacto de la circuncisión. Y bajo la ley judía hay una gran diferencia entre simplemente remover el prepucio en la circuncisión y el pacto de la circuncisión. Veamos lo que dice aquí. En día sábado, ustedes circuncidan a los varones. Entonces, si lo circuncidan, si un hombre es circuncidado en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, dice, entonces, ¿por qué se enojan de que un hombre entero, refiriéndose al milagro que hizo en Juan capítulo 5, de cuando restauró a ese individuo devolviéndole la habilidad de caminar? Y caminar es una verdad espiritual importante. En la Escritura, caminar tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, cuando hay una sanidad y un lisiado puede caminar, lo que nos dice es que Dios se ha movido en su vida, esta sanidad ha venido para que esa persona viva en obediencia, para que tenga un estilo de vida que le agrade a Dios. Entonces, Yeshua dice en el medio del verso 23, ¿Por qué están enojados de que yo haya sanado a un hombre entero en el día del sábado? El día Shabbat es un día de restauración. El día de reposo está relacionado con el reino. Es decir, que el Mesías hizo esto específico y porque muchos de sus milagros ocurrieron el día del sábado, porque ya hemos hablado de esto en el judaísmo, en el sábado, después de la lectura de la Torah, le oramos a Dios que sane a los enfermos. Dios sana y puede hacerlo en cualquier momento y de cualquier forma. Pero existe una conexión entre la sanidad y el día de reposo, el día de restauración. Entonces, el Mesías, para mostrar su identidad, su divinidad, como el Hijo Unigénito de Dios, Él sanaba con frecuencia en el día de reposo. Entonces dice, ¿por qué están enojados conmigo? Ustedes producen restauración, aunque sea sábado, a través de la circuncisión. Recuerdan que la circuncisión significa sanidad espiritual. Ustedes lo hacen, ¿y por qué no puedo sanar a un hombre entero en sábado? Por eso dice, y aquí nos dice el problema, no juzguen por la apariencia. Y esa palabra significa apariencia terrenal. Sino que deberían juzgar con rectitud. Presten atención a esta palabra, juicio recto. ¿Por qué? Porque el término recto o justo está íntimamente relacionado con el reino. Bueno, verán en el libro de Mateo capítulo 6, cuando Yeshua dijo, busquen primero el reino y qué? Y su justicia. Entonces, existe una conexión entre el reino y la justicia. Y lo que está tratando de decirles es esto, que deben juzgar las cosas de acuerdo a la verdad del reino, no basado 
en la sabiduría de este mundo, que es una falsa sabiduría. Es una sabiduría caída. Dicen, juzguen con una perspectiva de reino. Y déjenme cerrar con esto. Es únicamente cuando aceptamos a Yeshua, solo cuando está viviendo en nuestras vidas, que podremos tener esa perspectiva de reino. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.